0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua Com Sérgio Rodrigues Bem, amigas, hoje é dia do, de estudo da, de André Luiz, né? Estamos no livro E a Vida Continua, a última obra que fecha a série... É, Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Estamos no capítulo 5, intitulado Reencontro. Bem, Evelina, que é uma das protagonistas da história, uma das principais protagonistas dessa narrativa que André Luiz nos traz nessa obra, ela padecia de uma enfermidade muito grave e ele que submeter a uma cirurgia complicada, complexa, da qual não conseguiu vencer, né? a qual não conseguiu vencer, não conseguiu sair dessa cirurgia com a sua saúde devolvida, veio então a desencarnar. No capítulo anterior, então, é feita essa narrativa, André Luiz explica né, que Eveline eh, não conseguiu vencer essa dificuldade e desencarnou. Nesse capítulo quinto que nós vamos estudar hoje, Eveline já estava no mundo espiritual, já estava atendida numa, num hospital de socorro no mundo espiritual para se refazer das, da situação do né, desequilíbrio né, das sensações que ela levou para o mundo espiritual em virtude da sua enfermidade da qual ela padeceu durante é, algum tempo estava então hospitalizada numa, num hospital sendo socorrida por, pelos Espíritos trabalhadores daquele, daquele hospital. Então, é, esse capítulo narra a, o despertar de Eveline, após a desencarnação, após sua chegada na, no mundo espiritual, e ela então... É, a ela foi recomendado que ela evitasse é, pensar na enfermidade, na, no, naquele sofrimento, trazer aquilo à sua mente, para que não se, aquilo, esse sofrimento não se materializasse em sensações, né? sensações que evidentemente já não seriam corporais, porque ela já estava desprovida do corpo físico mas que ela, o médico que a atendeu naquela casa de saúde, explicou que ela se abstivesse de ficar pensando na situação, ficar é, com seu pensamento voltado para aqueles momentos, para, inclusive para os seus familiares, que por hora ela não seria conveniente ela reencontrá-los, e que ela então pudesse que ela, então, fizesse, seguisse essa recomendação, se abstivesse de recordar todo aquele é, sofrimento. E Eveline, infelizmente, ela não é, seguiu essa recomendação do médico, ela... Resolveu se concentrar naqueles momentos, recordar aquelas, aquela situação que ela vivenciou aqui na Terra. E como o médico o advertira, a consequência seria ruim para ela, né? seria danosa. E foi o que aconteceu. Ela então teve é, toda aquela enfermidade, as sensações que ela teve aqui na Terra, aquele sofrimento que ela passou no hospital... Aquilo foi reavivado em sua mente e todas as sensações, as percepções do sofrimento foram novamente, é, voltaram novamente e ela passou então por uma crise. Precisou chamar a enfermeira que a estava socorrendo para pedir ajuda e a enfermeira então se comunicou com, com o médico para que ele fosse... É, então, novamente, é, visitá-la e examiná-la, administrando né, algum tipo de sedativo, né, algum medicamento que a fizesse é, passar sem aquela, aquelas sensações. Então, é a partir daí que nós vamos hoje, então, fazer o nosso estudo. Conta, então, André Luiz. O médico reapareceu e administrou sedativos, né? Como eu disse, chamado pela enfermeira, o médico foi novamente à sua à presença de Eveline. Ambos, nem ele nem a enfermeira lhe endereçaram o mínimo repro, ou seja, não reprovaram, né? A atitude de Eveline de, de mentalizar novamente todo aquele sofrimento, mas a doente lhes leu no olhar a convicção de que tudo haviam compreendido. Em silêncio, davam-lhe a saber que não lhe ignoravam a teimosia e que, com toda certeza, não se acomodando aos avisos recebidos, quisera experimentar por si mesma o que vinha a ser um tipo de mentalização inconveniente. Quer dizer, o médico e a enfermeira eles não advertiram Eveline por causa disso, Evelina por causa disso, é, mas perceberam, né, eles perceberam, né, talvez pela experiência, que ela tinha desconsiderado a recomendação, tinha mentalizado aquele sofrimento, todos os acontecimentos aqui da Terra, e ali estava então a consequência. É, eles não a advertiram, como eu disse, mas perceberam logo, compreenderam que aquilo era consequência da inobservância por parte de Evelina da recomendação que lhe foi é, dada. Conquanto a bondade de que dava amostras, o médico agiu com energia. Forneceu instruções severas à companheira de serviço depois da injeção calmante que ele próprio aplicou à senhora. É, senhora Serpa, em determinada região da cabeça e recomendou medidas especiais para que ela dormisse aconselhável obrigá-la a repousar repousar la mais tempo controlada por analgésicos a doente não podia e nem devia entregar-se a ideias fixas sob pena de voltar a sofrer sem necessidade. Quer dizer, mais uma vez, o médico renovou a recomendação de que ela evitasse é, mentalizar tudo o que acontecera, deixasse ali no passado, aquilo já havia sido superado, e para poder voltar, para poder se recuperar, se reequilibrar após a, a passagem para o mundo espiritual. Mas sabemos que a doutrina nos ensina que esse momento é sempre um momento grave para o espírito, né? Porque é uma mudança de estado, uma mudança de, de tipo de vida, né? Você deixar o corpo físico e voltar para o mundo espiritual na condição de espírito livre. E espíritos do nosso nível, todos passamos, nesses momentos, por uma situação de perturbação, uma situação de desequilíbrio, até nós podermos retomar o nosso equilíbrio, podemos colocar o nosso psiquismo na linha certa e então refazer a nossa, a nossa vida, né? agora nessa nova forma. Por isso a recomendação para, para que ela deixasse aquela aqueles acontecimentos aqui da Terra e olhasse para frente, mentalizasse uma nova vida que era o que ela estava agora começando. Evelina registrou as observações dele em franca modorra, quer dizer, adormecendo, né? Sono lento, com sono. Depois abismou-se em pesado sono do qual... Despertou muitas horas após, consciente de que lhe competia cuidar-se, evitando novo pânico. Mostrou o desejo de alimentar-se e foi imediatamente atendida, com caldo quente e reconfortante, que lhe calhou gostosamente ao paladar a afeição de néctar. Quer dizer, então aqui é, André Luiz... É, explica que Eveline, Evelina já estava, então, é, consciente né, do seu, seu erro, né, do, da falta, que, da falha que havia cometido, que levou a novamente passar por uma situação de dificuldade e disposta a não mais é, incidir nesse erro. Né? Ela já percebeu que ela que deu causa para tudo aquilo e que não mais voltaria a agir daquela forma para que passasse novamente por maus momentos como há pouco ela tinha horas atrás antes de adormecer ela tinha vivido então ela despertou consciente e demonstrou o desejo de se alimentar quando foi então é, atendida com um caldo como diz aqui André Luiz que lhe reconfortou que eh, agradou uh, ao paladar. Né? Agradou muito ao paladar. Então, continua, André Luiz, a sua narrativa. Refei-se, vigilante, reconhecia-se sob uma espécie de assistência cuja eficácia e poder não lhe cabia agora subestimar. Então, mais uma vez, ela demonstrava então já estar consciente de que não podia subestimar. A recomendação do médico, que ela agora estava sob é, assistência mas, e teria que, então, é, atender essas recomendações para que pudesse refazer da maneira menos sofrida possível e mais rapidamente. E assim ela passou, então, a se portar. Finda uma semana em descanso absoluto, com entretenimento de leitura, escolhida pelas autoridades que, o cer que a cercavam, passou a caminhar no, recanto, é, no recinto do quarto. Então, uma semana depois, ela cumprindo né, as recomendações, repousando, não mais se entregando àqueles pensamentos, mentaliza o sofrimento aqui da Terra, ela já estava é, melhor. Né? Ela passou aquela semana um, lendo né? é, livros né, que foram que eram selecionadas pelos assistentes obras mais propícias né para aquele momento de refazimento e uma semana depois então ela chegou, já estava caminhando pelo quarto ela já estava já numa situação melhor aquela que que ela passara é, após descumprir a orientação é, orientação do médico continua André Luiz ao retomar a verticalidade colocando de pé assinalava em si mesma inequívocas diferenças os pés se lhe patenteavam leves qual se o corpo houvesse diminuído de peso intensivamente e, sobretudo, no cérebro, as ideias lhe nasciam em torrente, vigorosas e belas, quase a se lhe materializarem diante dos olhos. Aqui é aquela situação né, que o espírito, que muda na vida do espírito, né? já está livre não está mais tendo que carregar aquele corpo que é sempre denso aqui na Terra né sempre muito materializado devido à dimensão do, do planeta né de espíritos ainda muito imperfeitos a matéria é muito densa gerando corpos igualmente densos pesados complexos né Subvistos a muitas enfermidades então, ela agora, ela, ao despertar, ela se sentiu mais leve, né, mais liberada, porque já não estava mais com aquele fardo do corpo físico para é, carregar. Então, como diz André Luiz, é como se ela tivesse diminuído de peso. Estava se sentindo é, mais leve, se locomovendo com mais facilidade. E outra mudança que ela também percebeu foi com relação às suas ideias, né? o espírito fora do corpo, ele tem todos os atributos espirituais, como o de pensar, né? mas livres, não estão mais é, embaraçados pelo corpo físico, no caso, o, pelo cérebro. Então, livre desse, desse aparelho cerebral, ela já pensava mais livremente, com mais facilidade. E suas ideias se revelaram, como conta aqui o autor, vigorosas e belas. E praticamente se materializavam diante é, dos olhos. Né? O espírito ele tem, livre do corpo, ele tem essa faculdade, mas Liberado. Ele pode manifestar o seu pensamento e criar essas imagens, né? como ela criou aqui, quase que materializando as suas ideias, o seu pensamento. Então ela já começava a retomar o seu equilíbrio, né? voltar à condição de espírito livre, com pleno exercício das suas faculdades, já não mais presa às memórias, às recordações de todo aquele sofrimento por que ela passou, e que nós vimos aqui no capítulo, nos capítulos anteriores, né, pela doença extremamente grave que a cometeu. Então, uma semana depois, Evelina já se mostrava bem melhor em franca recuperação. Numa tarde em que se via mais amplamente estimulada a reaver os movimentos normais, aberou-se da janela que dava para um pátio enorme e do alto do terceiro andar que a hospedava contemplou dezenas de pessoas que conversavam alegremente, muitas delas sentadas em torno de irisada fonte, que se erguia em centro de Florido e isso Jardim. Então, é, sentindo melhor, mais liberada, Evelina começou, então já caminhando pelo quarto, ela se aproximou da janela e avistou então o jardim ali daquela é, instituição de saúde. E nesse jardim ela percebeu a presença de muitas pessoas que estavam conversando né, alegremente, como descreve aqui o autor, sentadas em torno de uma fonte que existia naquele jardim. E Evelina ficou, teve então ali... É, essa visão, né, se aproximando da janela. Aquela sociedade serena atraiu-a. Então, ela se sentiu atraída por aquela convivência, porque ela já estava há algum tempo, né, alguns dias, isolada no hospital, hospital lá do mundo espiritual. Ela desencarnou em sua residência, e quando despertou estava lá, naquele hospital, naquele quarto, isolada, sozinha, então ela estava sentindo falta do contato com as pessoas, principalmente, claro, com seus familiares, mas com as pessoas de um modo geral, né, pela vida de isolamento que ela estava levando desde que deixou a vida aqui na Terra. Diz então André Luiz, tinha sede de convivência, a Evelina estava com vontade de, do convívio, né? estava é, sedenta, né? sentindo falta do convívio com outras pessoas, né? o isolamento já estava deixando é, desconfortada. Então, ela tinha sede de convivência, a treita que se achava a austeras disciplinas. Claro, tudo isso, é, toda essa situação ali de desconforto que ela estava vivendo naqueles dias, desde que voltou ao mundo espiritual, eram necessárias para a sua recuperação, né? Não se tratava de, de nenhum castigo, de nenhuma, nenhum tipo de consequência do de, de seu comportamento, nada disso. Era necessário que ela passasse por aquele período de isolamento, de repouso, e naquele é, entidade, a disciplina era severa, né? como descreve aqui André Luiz. Ela tinha que se submeter àquela disciplina para o bem dela, não se tratava de nenhuma punição, mas para que ela se beneficiasse disso, e, alcançando então a sua é, plena recuperação. Então, diante dessa... ...vontade que ela tinha de conviver com as pessoas, de conversar com as pessoas... ...consultou a enfermeira se lhe era concedido descer, travar conhecimento com alguém. Afinal, sugeriu com otimismo, uma casa de saúde não deixa de se assemelhar a um navio... ...em cujo bojo as criaturas se interessam uma pelas outras estendendo-se as mãos. Então, ela, diante daquela situação, ela foi conversar com a enfermeira, solicitar à enfermeira permissão para descer àquele jardim e poder, então, entrar também naquele círculo né, de convivência que as pessoas estavam vivendo ali naquele momento e que ela presenciou da janela do seu quarto. Ela pediu, então, autorização... A enfermeira. A serviçal achou graça, a enfermeira, e escorou-a nos braços para a descida. Quer dizer, então foi lhe concedido esse o que ela solicitou, né? A enfermeira então a ajudou para que ela pudesse eh, descer, então, até esse jardim. Poderia sim divertir-se faria bem, ao mesmo tempo que lhe seria lícito, granjear uma que outra amizade. Quer dizer, essa convivência seria, pelo ambiente fraterno que, estava, que reinava ali entre aquelas pessoas, faria bem de um modo geral, não só é, a recuperação da, de, de Evelina, como também, é, espiritualmente, né, ela se sentiria melhor, psicologicamente, melhor dizendo, né, faria bem a ela, ela teria uma outra motivação, mais uma motivação para se refazer, recuperar, que era a, o convívio daquelas pessoas, com aquelas pessoas. E poderia, inclusive, estabelecer novas amizades, né, conquistar a amizade de outras pessoas. Tudo isso seria saudável seria positivo para a sua recuperação, conforme explica aqui é, André Luiz. Então a enfermeira a levou aquele local, aquele jardim, e conta então o autor, deixada a sós, fitou ansiosamente os rostos que iavam. Figurou-se-lhe estar no seio de vasta família, de pessoas afins, pelo coração, mas quase todas desconhecidas entre si, qual acontece num balneário. Quer dizer, as pessoas que ali estavam não eram pessoas que tinham nenhum tipo de, a maioria, né, Como diz aqui, não eram pessoas que estavam entrelaçadas por antigas amizades ou por algum grau de parentesco, alguma coisa nesse sentido, mas eram todas imbuídas, do fraterno, do espírito de amoroso, né? De, de convívio é, saudável, todos dando bem é, mutuamente, e isso então fez com que ela ficasse ainda mais à vontade e se sentisse ambientada ali naquele local. Todos os circunstantes acusavam-se na posição de convalescentes, adivinhando-se-lhes, sem dificuldade, os vestígios das enfermidades de que haviam conseguido evadir-se. Quer dizer, eram outros espíritos né, que desencarnaram, que estavam ali também em recuperação, já tinham então esses vencido etapas, né, já estavam todos melhores, mas eram todos ainda convalescentes, estavam se refazendo da, do sofrimento, da enfermidade que tiveram que suportar aqui na vida terrena, mas já todos começando a vencer as sensações que as enfermidades da terra são levadas para o mundo espiritual e o espírito tem então aquelas sensações, cada qual em um determinado grau, né? de acordo com a sua evolução, com a maneira como encara a doença, como encara o retorno ao mundo espiritual, mas todos sempre guardam alguma sensação, porque somos espíritos ainda muito presos ao corpo físico, né? espíritos ainda muito é, ligados à matéria, muito dependentes da matéria, então não é deixando o corpo que de uma hora para outra nós vamos é, deixar essas sensações, nós vamos abandonar essas sensações, vencer essas sensações, não é de uma hora para outra. Isso demanda um tempo, né? demanda um trabalho psicológico, um trabalho de conscientização para que essas sensações deixam de causar qualquer Tia Porto. Bom, então é isso, né? É, aqueles ali, aqueles que estavam ali com ela, eram também espíritos que passaram por experiências semelhantes à dela, com outras enfermidades de outro gênero, de outra natureza, de outra natureza, mas todos que também vivenciaram esse período de dor e de sofrimento que deixaram para trás com o corpo físico e, e voltaram para o mundo espiritual sem, sem elas, sem essas enfermidades bom, continua então é, André Luiz Evelina interrogava-se quanto ao melhor processo de estabelecer de estabelecer contato com alguém. Quer dizer, ela estava ali como, como a gente, quando chega num local em que somos estranhos, né? A gente, a gente tem que iniciar um contato, né? Para não, não ficar isolados é, naquele local. Então, ela estava ali estudando uma maneira como ela deveria proceder para se, vamos usar uma expressão bem popular, né? Para se enturmar ali com aquele grupo. Estava então é, refletindo sobre como fazer, quando viu um homem, não longe, que a fitava, evidentemente, assombrado. Então ela percebeu que alguém a observava com determinada surpresa. Não era aquele cavaleiro exatamente Ernesto Fantini, o improvisado amigo das termas, quer dizer, como no capítulo anterior ela narra, esse Ernesto Fantini foi uma pessoa que se apresentou a ela quando ela estava passando uns dias é, numa cidade, num balneário, né, ele estabeleceu um contato com ela, uma amizade é, se iniciou ali naquele momento. Eles trocaram muitas reflexões acerca da, do sofrimento, acerca do ensino religioso. Tudo isso foi visto né, nos capítulos anteriores. E agora ela reencontrava esse Ernesto Fantini novamente e agora já no mundo espiritual o coração bateu-lhe agitado e estendeu na direção dele os dois braços, dando-lhe a certeza de que o aguardava de alma aberta. Quer dizer, Eveline mostrou-se então receptiva a restabelecer o contato, o convívio com o Ernesto, que ela mantivera aqui naquela, naquele balneário durante um certo tempo, quando ela estava descansando, se preparando para a cirurgia que se fazia necessária, que ela sabia que seria uma cirurgia grave, que demandaria algum tempo, que ela passaria, sofreria as consequências que, não, que seriam algo penosas. E ela estava então se preparando para o enfrentamento dessa cirurgia, inclusive decidindo se ainda se operaria ou não. Então, ela reencontrou Ernesto Fantini e estendeu-lhe os braços, como que aguardando a, o seu contato né, para, então, refazer, né, recomeçar a amizade que estabelecera é, naquele balneário. Fantini ergueu-se da poltrona em que se guardava e avançou para ela a passos rápidos. Quer dizer, ele, ele então, diante da demonstração de receptividade por parte de Evelina, né, que estendeu os braços, aguardando que ele fosse até ela, ele então se levantou e foi em sua direção a passos rápidos para novamente, é, para reiniciar né, é, o, o contato, a amizade que começaram então naquele balneário. Evelina, Dona Evelina, estava realmente vendo a senhora? Estarei realmente vendo a senhora? Afirmou é, Ernesto, como que surpreso por encontrar ali naquele local e naquele momento. E Evelina respondeu, eu mesma, respondeu é, chorando é, de alegria. Então foi então esse reencontro né, entre os dois que se conheceram aqui no Balneário, como eu já afirmei, trocaram muitas ideias, muitos pensamentos sobre a enfermidade que lhes acometia, sobre o destino que os aguardava, sobre conceitos de, religi de cada religião, né, cada um de acordo com a sua religião, sobre a morte, sobre a vida futura, sobre o que lhes aguardaria após terem deixado a terra, após o desenlace do corpo físico. Então, Evelina se sentiu, é, sentiu -se muito feliz, né, alegre, por ter reencontrado é, Ernesto. O recém-chegado não foi estranho a emotividade daquele minuto inesquecível. Quer dizer, ele também se correspondeu àquela emoção e àquela alegria que Evelina exteriorizou ao se encontrar com ele. Ele também demonstrou então, emoção, demonstrou alegria, Felicidade por tê-la encontrado, temas lhe rolaram o rosto, simpático e sisudo, lágrimas que ele buscava enxugar embaraçado. Bem, esse então é o reencontro que André Luiz narra nesse capítulo quinto. Da obra, né? O reencontro de Evelina com Ernesto Fantini, cujo contato iniciara aqui na Vida Terrena, e que também já, como nós vamos ver no curso da história, já era também uma, um relacionamento de fraterno que já vinha também de longo tempo, né? estava ali então, os dois estavam então se reencontrando. É aquele ensinamento dos espíritos, né, do livro dos espíritos, que os espíritos eles se atraem por afinidade, por identidade de sentimentos, identidade de pensamentos, de proposta de vida. Como eles tinham os mesmos, demonstravam os mesmos sentimentos, demonstravam terem as mesmas intenções com relação a vida, né, as mesmas propostas de vida, eles se sintonizavam. Né? Havia uma sintonia fluídica entre ambos que os atraiu. Então, eles se encontraram no mundo espiritual. No mundo espiritual, os espíritos vão se situar junto àqueles com os quais se afinizam. É justamente essa sintonia fluídica que funciona através de um magnetismo que faz com que espíritos simpáticos se atraem e espíritos espíritos antipáticos espíritos que não se não combinam né, que nem, anim, mantém animosidades uns com os outros se rejeitam se afastam vão viver em regiões distintas separados né então essa atração essa sintonia funcionou e Evelina voltou a se encontrar com Ernesto, agora nessa nova condição. Bom gente, aqui então terminou esse, Chegar ao fim esse capítulo. Quem gostaria de fazer alguma observação, algum comentário, algo que não tenha ficado muito, muito claro. Temos ainda alguns minutinhos, né? Esse livro realmente é, é realmente ele é uma história muito bonita e tem muitos ensinamentos, né? Vai ser um estudo bastante proveitoso para nós. Eu infelizmente não posso estar aqui toda quinta-feira, mas é quando não estou eu sempre procuro é, localizar no YouTube, né? E ouvir que é para não perder o filho da meada é uma história muito bonita, muito interessante, muito instrutiva.